0: Alors, qui alors Qui alors Julien Bougeot. Salut à toutes, salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver une fois par mois afin de vous proposer des portraits de gens ordinaires au destin extraordinaire pour qu'à l'avenir vous ne puissiez plus jamais dire qui alors en entendant parler d'eux. Qui alors, saison 1, épisode 7, c'est parti. Vous l'aurez bien compris dans Qui alors Je braque les projecteurs sur des individus au parcours exceptionnel. Parfois, ces parcours sont le fait d'une envie de se dépasser, parfois, c'est bien malgré eux que ces personnages deviennent singuliers, et parfois encore, c'est un comportement avant-gardiste pour l'époque qui fait leur spécificité. C'est le cas du parcours de la Duchesse d'Uzès que je vous raconte dès à présent. Faisons tout d'abord connaissance avec marie adrienne anne Victorienne clémentine de Rochechouart de Mortemart, née le 10 février 1847 à Paris. À ce moment-là du portrait, on a comme le sentiment de faire face à une aristocrate comme beaucoup d'autres. Mais pourtant, bien au contraire, il s'agit d'une femme qui toute sa vie a marqué son temps par son indépendance d'esprit, sa témérité et une modernité sans pareil, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Mère de 4 enfants, elle perd son mari lorsqu'elle est âgée de 31 ans et hérite du même coup de son mari d'un véritable empire foncier et financier. Son lignage familial lui assurait déjà de beaux acquis puisqu'elle est l'arrière petite fille de Barbe Nicole Clicot, fondatrice de la maison de champagne Veuve Clicquot, qui lui léga ses bien. À partir de là, notre duchesse n'eut de crainte de se frotter à des activités d'ordinaire pratiquées quasi exclusivement par des hommes. C'est ainsi que, passionnée par la chasse à cours, elle prend part aux parties de chasse organisées dans la forêt de Rambouillet. Développant de réelles capacités en la matière, ainsi qu'une témérité certaine, elle devint maîtresse d'équipe du Rallye Bonnel et se joint à ces occasions au plus grand personnage masculin de l'époque. Mais ne pensons pas que ce titre lui ait été attribué uniquement car cet événement fut créé par Feu, son mari. Non, non, non c'est une femme au contact direct de la faune qui se révèle puisque la duchesse d'Uzèze devint par la suite la première femme lieutenant de l'Ouftry. Ce nouveau titre lui incombe d'exercer une fonction civique d'auxiliaire de l'État auprès de sa commune en matière de faune sauvage et de contrôle des loups. Amatrice de sensations fortes, elle le fut également lors d'un événement tragique qui eut lieu en 1897 puisqu'elle fit partie des rescapés du célèbre incendie du bazar de la Charité en 1897. Au tournant du XXe siècle, c'est au volant des automobiles, cette fois-ci, que notre duchesse, comme aucune autre, continua sa quête de sensation. Ainsi, elle devint avec Camille Dugast, l'une des pionnières de l'automobilisme au féminin. Bien qu'elle ne fût pas la première femme à conduire une automobile, elle laissa tout de même son nom dans l'histoire, puisqu'on lui a attribué l'obtention du premier certificat de capacité féminin, ancêtre du permis de conduire, le 12 mai 1898, bien que cela faisait déjà plus de 6 mois qu'elle possédait et conduisait sa propre automobile. Cet événement fut si marquant que les journaux de l'époque suivirent cette aventure comme un feuilleton plusieurs jours durant. Et son aventure dans le monde masculin de l'automobile ne s'arrête pas là puisque Anne de Rochechouart est également connue pour avoir écopé de la première verbalisation pour excès de vitesse au volant de sa délai cylindre noir type 1. Une amende de 5 francs lui fut infligée pour avoir roulé à 15 km heure dans le bois de Boulogne en lieu et place des 12 km heure réglementaires de l'époque. Pour une frondeuse, on a connu plus rapide, mais c'est un début. D'ailleurs, pour l'histoire dans l'histoire, personne ne nous indique comment, à l'époque, les gardes-champettes parvenaient à évaluer un différentiel de 3 km. Leur flair sans doute. En tout cas, cette péripétie lui conféra une forme de respect de la part de la jante masculine dans le domaine. Inarrêtable dans le domaine, la fan de Mécanique Automobile fonda en 1926, à 79 ans, l'Automobile Club féminin de France dont elle prend immédiatement la tête. Si son histoire vous paraît déjà assez surprenante comme cela, il faut également savoir que la duchesse du Zèze décida de se frotter au monde politique en apportant son aide financière à hauteur de 3 millions de francs au général Boulanger, porte-parole des indignés de la Troisième république, espérant que ce dernier apporterait son aide à Philippe d'Orléans pour rétablir la monarchie. Mais comme elle est hautement surprenante, elle n'hésitera pas non plus à se lier d'amitié avec Louise Michel, anarchiste de la commune de Paris, à son retour d'exil de Nouvelle-Calédonie un grand écart idéologique qui ne lui a visiblement pas fait peur. Enfin, en qualité de femme moderne qui ne craint pas de bousculer les normes établies, elle apporta son appui au combat féministe en participant notamment en 1894 à la lutte des féministes souhaitant que le droit des femmes à disposer librement de leur salaire soit garanti par le droit. Quand on parle de personnalité frondeuse qui aiment à questionner, bousculer, voire renverser les convenances, il semble que le destin de la Duchesse du Zèze s'inscrive comme un exemple du genre et nous montre une fois encore que malgré les époques, les doctes peuvent être combattus avec élégance et détermination. Désormais, après avoir écouté son destin en de bravoure, lorsque l'on vous parlera de la Duchesse du Zèze, vous ne pourrez plus jamais dire « Qui alors ?» A très bientôt pour un nouvel épisode de « Qui alors ?» à la découverte d'un destin extraordinaire tout droit venu d'une personne banalement ordinaire.